0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de la FML. Alors, ceci est notre premier épisode, alors laissez-moi faire les présentations. Je suis Georges André, maintenant connu comme GA, et on a Marc-André Provo qui est Big Daddy Mark. Comment ça va, Marc? Ça va super bien, et toi? Ça va très, très bien. Alors, pour commencer notre premier podcast, on a comme invité M. Caden Rose, alias Patrick chèvre -fils, qui est avec nous. Alors... On va faire ça le mieux qu'on peut, c'est notre premier podcast, alors si on m'offre ou quoi que ce soit, regarde, FML, FML. Alors, monsieur, euh, monsieur Patrick Chevrefis, euh, alias Caden Rose, a commencé à débuter à lutter en euh, 2018. Il a été formé euh, à la Torture Chamber de Drew Onick. Euh, le monsieur lui-même, euh, il a commencé, euh, il a eu une, un parcours d'athlète avec euh, du hockey compétitif et a même été à des camps d'entraînement de la Ligue junior majeure du Québec. Il est anciennement champion de la NWA euh, Canadian Championship. Il est encore couramment, à cause de la pandémie, champion triple couronne de la NCW. Alors, euh, veuillez accueillir monsieur Patrick Chevrefis. Salut tout le monde. Salut Pat, ça va bien? Oui, toi. Ben merci d'être notre premier invité, puis oui, ça va bien. Alors, on va faire notre possible, ça va, être, ça va bien aller, on n'est pas trop inquiet. Excellent. Alors, tu as été formé au Churchill Chamber par M. Drew Onyx. Alors, dans la lutte québécoise, M. Drew Onyx y est connu en masse, mais parle-nous un peu comment c'était comme expérience.
1: Oh my God. Um, au fond, toute cette idée-là, au fond, ça revient juste de, quand j'étais jeune, j'étais un fan de lutte. j'écoutais à vieux à la télévision. Euh, puis la WCW quand c'était Marc Blondin qui l'animait. Donc, euh, je suivais ça avec les CEO tout complet. Puis euh, j'ai comme perdu ça de vue quand j'ai commencé mes études, puis avec le hockey tout complet. Fait que j'avais mis ça, j'avais oublié ça. Puis à longue, j'écoutais une fois de temps en temps la lutte, juste question de, de me remettre dedans. Puis euh, là, j'étais au gym, j'étais en train de, de prendre la shape que j'ai en ce moment même. Puis le monde me disait, ah, tu devrais faire de la lutte, tu serais bon, tu serais bon, tu serais bon. Puis moi, je suis là comme « ben non, je suis rendu trop vieux, j'étais rendu à une trentaine d'années déjà. Puis euh, à un moment donné, à mon gym, il organisait, ben le, le gym sponsorisait un événement avec euh, Drew Onyx, puis torture chamber. Puis euh, le char du gars qui organisait ça, il a brisé, fait qu'il avait besoin d'un lift pour se rendre au torture chamber. Fait que j'y ai donné un lift pour me rendre au torture chamber. Puis là, je suis rentré dans le torture chamber en plein milieu d'un de leurs euh, entraînements cardio. Puis euh, je voyais tout le monde qui était en train de courir, suer tout au complet. Puis je disais OK, je pense que je serais capable de faire ça. Puis euh, ça a pris quoi. Une semaine après, ça me chicotait. J'attendais, puis là, j'ai juste décidé juste de même, j'ai shooté un message un vendredi soir. Drew m'a répondu le samedi matin en me disant bon, ben c'est ça, 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 ça va coûter ce nombre de, de choses-là. Va chercher des souliers de lutte, des knee pads. Puis euh, je te vois à la lutte euh, dimanche. Il dit ça avec un point de relation. Je suis comme euh, OK. Tu sais, vu que j'étais pas, euh, pas 100% prêt. Fait que j'ai été à Sport Olympia, je me suis pogné mes knee pads, j'ai pogné mes sujets euh, de lutte, puis je me suis présenté au torture chamber la première fois. Puis euh, ça a vraiment bien été au fond. Là, parce que Drew, c'est un gars qui. Écoute, euh, il connaît tellement bien ces choses. -là. Ça n'a pas de bon sens comment que tu arrives là. C'est un gars qui a comme un nombre infini de connaissances. Quand on parle d'infini de connaissances, c'est surtout, genre, la base de la lutte. Comment faire les roulables, comment euh, se comporter dans le ring, comment rentrer dans le ring. Il connaît tout, puis euh, je suis tellement fier d'avoir été formé par ce gars-là au tout début, parce qu'il m'a donné une base incroyable, puis il se concentrait beaucoup sur le footwork en tant que tel. Donc ça, au fond, c'est une fois que tu réalises que tu fais le footwork, ça l'enlève, euh, pour ceux qui savent ça, là, le. le euh, qui suit la page euh, Mongo Happy Peaks sur euh, Internet là, de Mongo McMichael quand il était dans la WCW. c'est les petits pas avant-arrière quand il y a une personne qui n'est pas trop sûre d'être dans le ring, une affaire comme ça. Il est tellement bon pour t'enlever ça que déjà là, même si tu n'as pas le répertoire de moves incroyable, là, parce que c est, c est, même moi, en ce moment même, je n'ai pas 1 350 000, 350 000 moves, j'ai spécifié certains mouvements que j'ai pratiqués avec Drew tellement longtemps que j'étais bien ceux-là, mais ça m'a tellement bien accepté dans la, dans la lutte en tant que telle. J'avais déjà l'air de Belong dans un ring à mon premier match.
0: C'est vrai, parce que la première fois que je t'ai vu, c'était durant ce, cet été, euh, où est-ce qu'il y avait des tournées de camping à la lutte à cause de la COVID. Puis, tu avais beaucoup de monde, qui, ça paraissait qu'il y avait eu la COVID, tu sais, mais Twitter, on te regarde comme, hé, hey, lui, c'est un lutteur. Je ne sais pas c'est qui, mais lui, c'est un lutteur. C'est Ma première impression de toi, c'était ça.
1: Ah ouais bien écoute, moi j'ai toujours, euh, même en grandissant, je regardais euh, Rick Roots, c'est un de mes préférés, puis Hulk Hogan, on va s'entendre. Ce on... je... n'était pas des, c était, c était pas des, euh, des deux de fait... Puis en plus, euh, par après, en grandissant, j'avais Randy Orton en tête. Euh, Ce n'est pas, euh, pas nécessairement 100% l'inspiration de pourquoi j'ai tout le bras tatoué au complet, mais ça a fait partie de... Des choses que je disais « Ah, ça l'a quand même bien un bras tatoué complet, ok, je vais peut-être le faire. » Puis, euh, juste euh, pour moi, avoir l'air d'un gars qui est dans le WWE, c'est super important. Euh, pas juste WWE, là, AEW, là. Ça se peut que j'ai juste WWE par habitude en passant, là, c'est pas que j'ai un parti pris. Um, au fond, avoir l'air d'un lutteur qui est à TV, c'est la chose la plus importante, parce que ce que Drew me, me disait, c'est euh, « euh, Look like an athlete, be an athlete. » Fait que si t'as l'air d'un athlète, le monde va commencer à regarder ça. Ah, lui, comme que tu as dit, lui, lui ça a l'air d'un lutteur. OK, lui, je vais me le suivre. OK, parfait. Fait que le monde a déjà tendance à plus embarquer, surtout le monde qui ne sont pas, euh, on, va, on va dire les fans casual, vont embarquer beaucoup plus quand t'as l'air d'un athlète que quand t'as l'air, euh, tu sais, pis tu peux être un athlète si t'as pas une shape de Dieu, là, je, je vais être le premier à le dire, là, peu importe, Puis même que j'ai encore plus de respect pour des gars comme euh, c'est surprenant, là, Drew Onyx c'est un gars qui était, il était à peu près dans les 300 livres, euh, peut-être 280, peu importe. Là. Mais euh, il était capable de me brûler dans un ring. Pour me brûler, là, Pour que je pompe de l'huile et j'avais de la misère à finir un match avec lui quand on se pratiquait dans le torture Chamber. C'est incroyable l'athlète que ce gars-là y C'est ça que je veux dire. Mais il a l'air d'un lutteur aussi, Drew Onyx. Ouais, mais c'est ça. Le
0: Drew, là, il est imposant quand tu le vois. Tu comme Oh, ouais, OK. Oui, monsieur. <rire>
2: oui. Puis en plus de ça, avec la chaîne de lutteurs que tu avais, on va se le dire, là, les madames, quand ils te regardent, là, ouf, il y en a qui avaient chaud, hein?
1: <rire> Oh my God, euh, oui, euh, j'ai beaucoup de. de... <rire> ça m'est arrivé souvent, justement, de des, 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 des interactions avec des fans, euh, des fans par après. C'est vraiment, euh, vraiment étrange parce que moi, je ne suis pas un gars qui est comme nécessairement. OK. Parce que je sors. Chasse... De un, je suis pas un gars qui.. Euh, je, je bois pas d'alcool de depuis euh, 3-4 ans. Fait que je suis en plus d'un Fait que j'ai pas. Je sais pas c'est quoi l'attention vraiment que je j'amène au monde. Je suis pas habitué d'avoir du monde qui vient me parler des affaires comme ça. Fait que à chaque fois que j'avais une femme qui venait me parler, j'étais tout le temps bougé de euh, Ouais, euh, Pourquoi tu me parles? Fait que le trois quarts du temps, quand Il y a sûrement des femmes qui vont se reconnaître là-dedans, là, mais. J'ai tellement l'air de ne pas savoir qu ce que je fais pendant que je parle à quelqu'un, parce que je suis juste surpris de juste comme euh, « Pourquoi tu veux me parler? » Je comprends pas. Mais bon, euh, ouais, puis ça, le, le, le camping, c'est né, en plus, c'est une idée de Ose aussi de changer ma chanson d'entrée, de, que c'est devenu Casanova de Martin Deschamps. Originalement, j'avais Bon Jovi, Shot of the Heart, ça pognait aussi. Mais euh, quand je changeais à Casanova, ça a tout de suite pogné dans les campings. Puis, euh, écoute, je me suis amusé. Là, c'est la première fois de ma carrière où que j'étais vraiment full face. Okay. Euh, J'ai fait les premiers trois années de ma carrière en tant que euh, heel. Puis là, tout à coup, à cause d'un changement de musique, je suis devenu face.
0: Ben, c'est une bonne tune parce que c'est, un peu ton personnage un Casanova. C'est, tu plais aux femmes, mais à toutes les femmes. Tu sais, ça, ça, ça ah. bien ensemble. C'est bien pensé là.
1: Oh ouais, non, Oz, c'est un, euh, un génie d'avoir pensé à ça. Là. Moi, je suis en train de proposer d'autres chansons parce que je voulais un petit peu euh, changer, euh, la, 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 changer de chanson d'entrée, mais euh, c'est Oz qui a trouvé, fait que toute l'a trouvé. Tout le crédit va à lui là-dessus. Ah,
0: il y a une bonne tête, il a une bonne tête, lui. Alors, <rire> euh, une fois que Drew Onyx avait complété, combien de temps, combien temps ça a été avant que tu aies eu ton premier combat? Um...
1: Euh, techniquement, là, j'ai eu un an d'entraînement. C'est sûr que là, il y a eu un. Trois mois de plus, où est-ce qu'il y a un déménagement de la Torture Chamber qui est parti d'une place et qui a été se, se relocalisé à une place. En tout et pour tout, euh, un an et trois mois, euh, jusqu'à temps que je me rende à commencer à lutter. Puis ça, c'est quand que Drew m'a dit, bon, ben, euh, va chercher tes bottes, puis euh, le prochain show qu'on fait, tu vas être dessus. Je n'avais aucune idée. Je dis, ok. dit, OK. Fait une fois que les bottes étaient achetées, après ça, j'ai été approché par euh, West Dawson qui euh, était, puis on a formé Team Tête ensemble, puis euh, de là, euh, oh my god, on a, on a fait vraiment plein de conneries. Si vous checkez sur uh, YouTube des promos, euh. moi puis Wes, on avait vraiment une super bonne connexion les deux, puis on s'est tellement amusé.
0: C'est important d'avoir de la chimie avec un partenaire, parce que, tu, un, il faut que tu fasses confiance, parce que es dans c'est physique là, ce que tu fais, là. Si Tu ne fais pas confiance, là, euh, surtout quand tu es quand deux autres personnes, tu es dans la
1: merde. Oui. Puis euh, c'est vraiment l'entente, puis la, la relation qu'on avait, moi puis lui, elle ressortait tellement au naturel. Ça, on n'avait pas besoin de faire, de se dire, genre, ah, oh, on est dans notre personnage, là, OK, fait que là, on est supposé comme on, on niaisait littéralement pendant nos matchs, mais juste en réel. Là. Fait qu'on était capable de juste chuter des stupidités qu'on voulait faire, essayer de faire rire là, les opposants de l'autre côté. Ou faire rire le fan qui était en avant. Puis nous autres, on s'amusait pendant ce temps-là. Ça a juste été. Euh, C'est juste euh, ce matin, j'ai eu euh, le, le, mon, euh, les photos de mon premier match de défense euh, le matin, puis on avait fait euh, on a fait un spot d'allure, mais ça m'a tellement rappelé des bons souvenirs.
0: C'est good ça. OK. Alors, euh, si je ne me trompe pas, c'était le, le Victory Ring, hein, euh, Que le Torture Chamber travaillait avec. Oui. OK. Alors, tu as, as lutté pour le Victory Ring. Après ça, tu t'es éventuellement arrivé à la NCW, mais as-tu eu d'autres compagnies que tu avais faites entre ça?
1: Entre ça, j'ai fait... Euh... Est-ce que je suis arrivé à la NCW? Euh, non, j'ai vraiment fait... Euh, ma première année, j'ai fait exclusivement du Torture Chamber et du Victory Ring. Euh, Juste question de me faire du, euh, de, de, de l'expérience en tant que telle. Tu sais, C'est pas nécessairement dans un, un endroit contrôlé, mais dans un endroit où tu es confortable, tu vas connaître un peu tes, tes, les, les personnes que tu vas faire face contre, face, face, contre. et mm -hmm. euh, juste question de bien me donner une expérience. Après ça, quand j'étais à la NCW, là, ça a été un peu euh, quand j'ai commencé à, à aller chercher des, de l'expérience à d'autres places, la NCW, j'ai eu la femelle qui m'a contacté en même temps, j'ai fait un match à la, la lutte C'est vrai aussi, puis euh, j'ai eu la PAW, la ALC. Je pense que c'est ça. T'en
0: as fait quand même une couple. Là. Tu t'es promené.
1: Oui, euh, mon nom était rendu euh, un peu plus gros. Là. Là, je ne suis pas en train de dire que mon nom est rendu comme un Frankie the Monster ou Sexy Eddie ou des affaires comme ça, mais mon nom commençait à sortir dans certaines places.
2: Mais moi, si je peux rajouter quelque chose, Pat, je t'avoue que cette année... L'année passée, tu as vraiment été dans mon top 3 à la FML. Là. À chaque fois que tu arrivais, j'étais super content de t'avoir arrivé. <rire> ben,
1: merci. Tu sais, Même si euh, j'étais heal ou face, moi j'aimais ça voir que le monde était heureux. Parce que souvent, le monde. Ben, je voyais le sourire dans la face avant qu'il commence à me huer parce que j'agissais en Caden. Ben, puis euh, ça me faisait toujours chaud au cœur parce que je le voyage comme, oh my God, OK. Ils, se rappellent, ils savent, je suis qui, ils se rappellent de moi puis ils avaient hâte de me voir. OK, c'est bon. Parfait.
0: Mais c'est ça, euh, que tu sois heal ou Face, ça ne dérange pas en autant que le monde veulent te voir. Ils veulent te voir pour te huer? Good. Ils veulent te voir parce qu'ils veulent ils t'encourager? Veulent c'est encore bon. Mais il faut que le monde veuille te voir. C'est une bonne chose,
1: ça. Tellement. Tu sais, moi, quand j'ai créé un peu le personnage de Caden Rose, c'est que je me suis vraiment imaginé en tant que tel. Euh, ce qui est important pour moi, c'est de me trouver aussi des façons drôles ou humoristiques de comment que je pourrais faire avec mon personnage pour perdre des matchs ou euh, juste créer des faiblesses. Parce que tout le monde, quand on veut créer notre personnage dans la lutte, on veut toujours créer le personnage ultime. T'sais, on veut tout être le Stone Cold Steve Austin, ce si que tu n'es pas vraiment dans la vraie vie. ben On veut le, tout le faire, mais parce que si tout le monde est comme ça, on ne l'aura pas vraiment. Puis, quand tu penses à euh, Stone Cold, même Stone Cold avait certaines faiblesses en tant que telles qui le rendaient plus attachant, c'est sûr que là, c'est dans son heel run qu'on le voyait plus, mais c'est des choses comme ça. Fait que moi, j'ai enregistré des affaires comme ça je me suis banqué Fait que Caden va être tellement fendant qu'il va perdre des matchs parce qu'il va être trop fendant. C'est des choses de même, puis là, ça t'ouvre des portes pour dire des histoires dans ton match que tu gagnes ta confiance, puis après ça, à la fin du match, ben, tu perds le match à cause que tu as eu trop de confiance tu as essayé de faire quelque chose de stupide ou tu as été parlé avec un fan. Ou, c ça trouve tout au complet une, une histoire que à la place de juste faire un match de genre Bon, ben, je suis méchant, je le bats, puis euh, je me fais battre juste parce que je me fais battre. Fait que, euh, comme ça, ça te garde aussi en, encore en tant que tel part quand tu trouves des, des faiblesses le fun un peu à exploiter.
0: Ben c'est ça parce que tu, tu trouves des possibilités. Avoir des possibilités, c'est une, une excellente chose à avoir. Si tu es trop euh, straight, si tu veux, si tu es juste un lutteur, puis tu es un lutteur professionnel, puis c'est ça, ta, ta carrière, puis ta job, puis ta personnalité, c'est comme ça. marche pas tout le temps. Il faut vraiment que tu sois hyper bon, là,
1: t'sais. le le C'est. Je l'ai entendu là, en, en grandissant, de, ben, pas en grandissant, comme si je, je, je suis en train de grandir, là, mais euh, en étant dans la lutte, hein, dans les écoles de lutte. Euh, T'en as tout le temps qui vont dire genre « Ah, euh, moi je vais mettre des euh, bottes noires, des culottes noires puis je vais laisser la lutte parler pour, euh, pour soi-même. » Tu sais, donne-toi quelque chose qui va être un petit peu plus, euh, qui va te sortir de l'ordinaire parce que Stone Cold, il y avait d'autres personnages avant de finir par Stone Cold où est-ce que là, oui, c'était des bottes noires puis des culottes noires, mais il a fait d'autres choses avant de se faire connaître, pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Il n'a pas starté en Stone Cold. C'est le bout que le monde manque un peu, des fois. Tu sais… Euh, même AJ Styles ou n'importe qui, ils, étaient, ils ont commencé un peu avec d'autres modifications dans leur personnage. Ils n'ont pas commencé directement « Bon, mais ben moi, je suis juste bon à la lutte, puis euh, j'ai pas besoin de mettre de personnage dans mon match.
2: » tu as besoin d'avoir quelque chose pour rajouter à ton, à ton talent, tu sais, avoir quelque chose qui va accrocher l'œil du spectateur.
1: Tellement. Tu sais, c'est vraiment une des choses les plus importantes dans la lutte, c'est vraiment juste comment je peux dire? Il faut que tu ailles un personnage, puis tu mettes une une personnalité dans ton match. Tu n'es pas obligé d'être euh, monsieur, euh, monsieur heureux ou d'avoir quelque chose, que de, de, un, un gimmick, disons, qui est vraiment la chose, euh, qui, qui est vraiment overplay et tu ne veux pas le faire. Il n'y a pas de trouble. Tu n'es pas obligé d'être le clown de la lutte. Tu n'es pas obligé d'être le garbage man. Trouve-toi une personnalité, quelque chose de même. Moi, souvent, ce que je dis euh, ce que je disais, c'est tout est trait de personnalité, puis virer à 12 ou 13. À la place, ça dépasse tout au complet. Moi, c'était vraiment juste, euh, je peux pas dire que je ne suis, euh, suis pas un peu, euh, je ressemble un peu à Kaden dans la vraie vie, mais pas au niveau que je le présente dans la lutte.
0: C'est très humble en vraie vie, c'est très, très différent de Kaden Rose.
1: Excusez, je n'ai pas, mais parce que c'est justement, ça c'est le genre de trait que j'ai décidé de donner à Kaden Rose parce que c'est quelque chose qui me tape vraiment sur les nerfs quelqu'un qui fait toujours Soit un humble brag ou juste qui est vraiment juste en train d'être euh, pendant toute tâche, comme OK, calme-toi. Tu n'as pas besoin d'être de même.
0: Ah, C'est comprenable. Mais euh, quand tu as commencé avec Dronix, c'était quoi tes aspirations? C'est où que tu voulais aller? C'est quoi que tu voulais faire?
1: Ben, moi, au fond, quand j'ai commencé dans la lutte, mon but, je me disais, bon, j'avais 30, 31 ans quand j'ai commencé à m'entraîner. Euh, j'étais un peu familier avec l'histoire de DDP, qui, au fond il était devenu lutteur dans WCW à 33-34. moi je m'étais dit bon ben je donne un coup dans la lutte en ce moment même j'essaie de percer à quelque part voir où est-ce que je peux me rendre puis euh, je m'étais donné moi-même une certaine euh, date de fin dans ma tête en m'entraînant en disant genre si j'arrive à tel âge puis c'est toujours bien passé ben je vais retourner faire mes choses parce que si j'ai quand même si j'ai une bonne job euh, j'ai pas besoin de m'en faire puis j'ai euh, des aspirations aussi hautes. J'étais comme dans ma tête, je comme bon, ben je vais m'amuser pour X nombre de temps. Si cet amusement-là fonctionne, puis ça finit que ça pourrait faire peut-être mon gang pain, ben je vais switcher et je vais rester à ça. Mais sinon, ben, on va retourner à notre euh, ce qu'on faisait avant.
0: Avant, c'était le monde voulait aller soit à la WWE ou à la WCW quand c'était là. Là, maintenant, c'est rendu soit à la WWE. Ou la EEW qui sont les deux grosses, mais on est rendu avec un circuit indépendant tellement en feu aux États-Unis, évidemment, parce qu'aux États-Unis, eux autres, ils ont continué à travers la pandémie, mais euh, nous, en ce moment, on est en arrêt au Québec, malheureusement. Mais euh, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup d'options pour les lutteurs maintenant.
1: Tellement, là. C'est juste plate que ROH a fait une pause en ce moment même, mais au moins, je suis content de voir qu'il y a certains, il y a beaucoup de lutteurs qui ont commencé à signer, de ROH qui ont commencé à signer un peu partout. Donc, euh, ça, c'est une chose que je suis bien content, là, mais euh, oui, euh, tu sais, puis quand j'ai percé à quelque part, là, vraiment plus, euh, sûrement, New Japan, euh, ROH, Impact, les grosses compagnies qu'on pense, je voulais juste percer à quelque part, voir c'était quoi être à la télévision en tant que lutteur, en tant que tel. Je pense que c'est le but un peu de tout le monde, parce qu'une fois que tu perces à la télévision, euh, tu puis ça, euh, je donnerais un conseil à même n'importe quel lutteur en ce moment même, ou des aspirants lutteurs, si vous passez à quelque part, c'est sûr que vous pouvez être un super fan de la WWE, super fan de la AEW, puis vous dites genre « Ah, ben moi, je veux juste aller travailler pour cette compagnie-là parce que X raison, c'est respectable. » Crachez jamais sur une autre compagnie qui pourrait vous donner du exposure parce que, euh, disons que tu détestes la WWE pour mourir, mais tu t'as fait un contrat de la WWE. Moi, je vais toujours dit « Prends-le » parce que c'est pour pouvoir attacher ton nom à la WWE. Il y a bien du monde, que, on va voir ces posters, si vous regardez les posters des, des indies, c'est du monde qui ont été released récemment, des affaires comme ça, mais ils ont quand même la mention de WWE en dessous. ben Ça, ça te fait un cachet que tu peux demander plus aux promoteurs en tant que tel parce que tu as ce background-là. fait crachez jamais sur du exposure ou des affaires comme ça, c'est super important.
0: C'est ça, c'est que il euh, y a des personnes qui ont signé avec la I, puis ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont été là pendant deux mois, mais ils ont été mis ces écrans. Puis à cause qu'ils ont été mis ces écrans, ils ont eu une chance ailleurs. Et je ne parle pas juste de AEW, mais je parle dans, dans toutes les fédérations. Alors, euh, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle ne pas en autant que tu aies parlé des nouvelles.
1: C'est
0: ça. OK. Alors euh, là, on va, on va faire notre premier segment qui
2: s'appelle BDM Demand. Alors vas-y, Bart. <rire> Fait que j'ai deux, trois questions pour toi, mon père. La première question, ce serait si tu aurais eu un adversaire favori pendant ta carrière, qui ça serait?
1: Euh... Écoute, euh, j'ai plusieurs personnes que j'aurais voulu euh, probablement pouvoir euh, me battre contre puis euh, en me disant que j'aurais pu avoir des, euh, des super bons matchs avec eux autres. Euh... Mais euh, c'est sûr que Randy Orton, ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé ça euh, être dans le ring contre lui. Puis même le contraste de nos personnalités dans, dans le ring en tant que tel, on aurait pu faire quelque chose euh, de popé imaginativement. Là, je ne sais même pas si Randy voudrait travailler avec moi. Mais...
2: <rire> puis sinon, dans les adversaires que tu as affrontés, euh, as tu quelqu'un qui est venu vraiment te chercher puis t'épuiser à un point que tu dis... Cela, ça a été mon meilleur match de ma carrière?
1: Ben, tu sais, c'est peut-être euh, un peu, euh, je dirais, euh, classique de le dire, mais mon premier match avec euh, West Dawson contre les Bond Collectors, fait que euh, Drew, euh, Drew Onyx et Mike Marston, c'est vraiment le match où est-ce que. Ok, je n'étais peut-être pas, peut pas moi qui ai créé tout le match au complet parce que moi, je suis en train de passer de spot à spot à spot. Je m'étais expliqué c'était quoi qu'il fallait que je fasse, mais. C'est quand même mon préféré côté réaction de la foule. Tu sais, une... le premier match, mon premier match à moi, Kaden Rose, le premier match de Team Tet. la première fois que les Team Tet étaient avec Léo Mallette, les fans nous huaient déjà après notre entrée parce qu'on a tellement fait de... Vous pouvez aller voir le match sur Internet, là, mais on a tellement fait de stupidité que là, le monde était... Quand les bons Collectors sont sortis, qui étaient connus comme des Heels à ce moment-là, à ce moment-là, ils se sont tout de suite fait encourager pour se faire dire « genre allez leur péter gueule. Je ne sais pas, là mais « allez leur péter gueule. faites leur mal ». C'était directement ça, puis je, tu le sentais dans les fans. Puis juste après, quand on a rencontré les fans, c'est voir le nombre de fans qui sont venus me voir avec un sourire la face et nous serrer, euh, nous serrer à la main dire « wow, votre match était vraiment écœurant ». Écoute, c'est gravé dans ma mémoire, ce match-là.
2: Nice, nice. Puis euh, comme dernière question, si tu pourrais choisir une run de tag team avec n'importe quel lutteur connu, québécois, mort, international?
1: Euh, bon, écoute, si on va dans ceux qui sont euh, morts, c'est sûr que j'aurais aimé ça faire de quoi avec Adrian Tree en tant que tel. Donc, euh, Exotic Adrian Tree, c'est comme l'inspiration originale pour tous les personnages exotiques. Donc, euh, si vous allez voir ce qu'il faisait, c'était euh, l'enfer, ce gars-là. C'est une des raisons pourquoi j'avais peut-être mis l'idée de me peinturer la figure aussi, faire quelque chose de similaire, sans nécessairement être directement comme lui. Parce que lui, c'était vraiment plus... Euh, disons que c'était les années 80, c'est d'autres euh, <rire> croyances. Fait que lui, il jouait vraiment sur euh, la, la, son orientation sexuelle en tant que telle. Puis c'était ça qui créait le, le « hit Mais moi, je ne voulais pas nécessairement avoir ça, parce que de toute façon, on a évolué. On n'a pas... Euh, tu sais, euh, honnêtement, moi... Euh, ça ne me parlait pas trop, mais si j'étais capable d'aller chercher un petit peu sa psychologie de comment il faisait puis la métamorphoser à ma façon, ben, c'est de même que j'ai créé un peu ce que j'étais. Parfait, merci. Bienvenue.
2: Ouais. En,
0: là, on va changer de sujet. En quoi l'expérience de lutter à la FML a été différente des autres
1: compagnies? La FML, ça l'a été comme une deuxième maison tout de suite dès le début, euh, parce que Oz a été euh, super rapide à me demander si je voulais embarquer dans son projet. Je pense qu'il n'avait même pas encore euh, signé pour le sanctuaire, il avait pas une place. Il savait que c'était pour être à Saint-Jean, il savait que c'était pourrait être une compagnie de lutte, mais il n'y avait pas plus que ça. Mais il est venu me voir il me disait hey, euh, « papa j'aimerais ça euh, travailler avec toi, t'avoir dans ma compagnie, t'es-tu intéressé? » puis J'ai tout de suite dit oui, parce qu'au fond, Oz, je l'avais rencontré une fois dans, un autre, euh, dans une autre fédération. Euh, ah, c'est la CW, je l'avais oublié tantôt, la CW aussi, j'ai été lutté là une fois. Euh, fait que je l'ai rencontré là, juste des vite de, de backstage, il avait juste parlé, il a vu notre match, puis après ça, il a juste tout le temps gardé contact avec moi par après. Puis, euh, tu sais, euh, quand tu arrives dans un backstage de, de la FML, tout le monde est content de se voir, tout le monde se, fait des, euh, tout le monde se sert à la main, tout le monde est là pour s'aider chacun. C'est vraiment un endroit qui est super positif, il n'y a pas de... Il n'y a pas de personnes trop négatives, de personnes qui sont trop superstar vraiment en arrière. En tout cas, s'il y en a, je ne les ai même pas vu puis on s'entend, moi je me promène vraiment beaucoup backstage euh, en général. Là, sur, sur. Je suis un gars qui est quand même assez social, fait que euh, je pense que tout le monde remarque que je suis sur la, la, la carte quand je suis là.
0: Alors là, on va aller au sujet de la raison pour, pour l'entrevue avec toi. La retraite. oui Pourquoi la retraite? Euh...
1: Parce qu'au fond, ça semblait, euh, quand j'ai commencé, comme que j'expliquais, euh, je m'étais mis comme euh, âge cible de 35 ans euh, que j'arrêtais puis je me remettais à faire ce que je faisais auparavant. Puis euh, aussi, euh, je veux aussi fonder une famille. Donc, euh, tu sais, ma, ma blonde est au travail en ce moment même, là, mais euh, on a euh, certains projets de mariage puis de commencer à avoir des enfants en tant que tel. fait que tu sais, je veux avoir... Je veux concentrer mon, mon, mon temps beaucoup plus là-dessus. Puis euh, je pense que ça ne va pas surprendre ben, ben, du monde quand je suis un gars qui est vraiment plus. Euh, je travaille vraiment beaucoup en extrême. C'est soit que je suis full on ou full off. Puis euh, là, en ce moment même, je vais être full on, concentré sur ma relation. Euh, mais c'est pas. Euh, je suis tellement heureux de pouvoir quitter la lutte avant d'avoir des grosses blessures. Euh, j'ai pas de mot de dos, j'ai pas de blessure nulle part reliée à la lutte. Euh, je peux, peux, peux pas me plaindre. Je, je sais que je vais, euh, vais être correct. Pis... Ça m'attriste beaucoup de ne pas pouvoir refaire des shows. Mais en même temps, je suis comme en paix un peu avec ma, ma décision en ce moment même parce que. Ça va me faire moins de voyagement, que je vais passer moins de, moins de temps loin de, de ma blonde et ma famille aussi parce que là, je m'occupe aussi de ma, de ma mère aussi, parce que mon père est décédé il y a trois ans. Mais, euh, tu sais, ça, ça va plus… Je voulais juste faire un petit refocus sur moi-même en tant que tel. Ça ne veut pas dire que, euh, je ne sais pas moi, si jamais euh, tout va bien une fois que j'ai fondé ma famille ou peu importe, est-ce que je fais un retour? Ben, j'évaluerai la situation rendue à ce point-là mais pour le moment, je veux vraiment juste me concentrer sur ces situations-là, je ne suis pas capable de donner mon attention à 12 personnes en même temps.
2: Est-ce que tu crois que tu vas encourager tes enfants à aller vers la lutte, ou tu vas les diriger peut-être plus vers le hockey?
1: Bien, euh, moi, j'ai toujours plus une, une vision que je vais essayer de faire goûter un peu à tout à mon enfant, puis euh, s'il si accroche je vais essayer de le supporter euh, là-dedans. Puis s'ils veulent aller dans la lutte, je ne pense, pense pas que leur mère va vouloir euh, les, euh, les diriger là-dedans, mais moi, je vais supporter quand même euh, la décision. C'est sûr que je vais aider rendu à ce point-là. C'est pas... Euh, tu sais, moi, je, je quitte la, le monde de la lutte, mais j'ai aucune émotion amère envers rien. Tu sais, je suis vraiment... Euh, je suis dans une bonne place, je suis heureux. Euh, je peux dire merci à toutes les personnes que, que j'ai travaillé avec. Je pas de... J'ai pas d'ennemis, j'ai pas rien, j'ai pas de mauvaise expérience. Euh, pour moi, c'est juste comme tellement un, un bon moment là, que je peux quitter et que j'ai pas à partir dans la discrasse ou partir dans d'autres euh, autres choses. Hein,
2: tu quittes la tête haute, comme on dit.
1: Oui. Oh, ouais.
0: Exactement. Euh, juste une question par contre. Euh, tu étais devenu coach à la FML en 2021. Ouais. Est-ce que tu restes coach ou est-ce que ça aussi, ça l'arrête?
1: Ça aussi, ça va arrêter. Um, euh, comme que je dis, c'est vraiment que je veux vraiment tout faire un refocus sur euh, ce que je faisais. Puis Ça m'attriste beaucoup parce que j'avais déjà beaucoup d'élèves qui, euh, qui aimaient beaucoup euh, avoir des cours avec moi. Puis, euh, je commençais juste à m'habituer à me faire appeler coach. Moi, quand tout le monde me disait euh, coach, je regardais pas ou je répondais pas parce que c'est pas moi ton coach. Euh, je sais pas de quoi tu parles. Mais euh, non, ça allait vraiment ouvert. Puis, euh, j'ai tellement approfondi mes connaissances en enseignant parce que, justement, ça vient de Dronix, mais il disait euh, « Teach once, learn twice ». Fact. J'ai tellement approfondi. Des fois, je corrigeais des erreurs mes, euh, de mes élèves. Je suis comme, ah ouais, okay, moi aussi, je prépare ça dans mes, dans mes choses comme ça. Fait ça fait, euh, c'est vraiment le fun, mais je, comme que je dis, je veux vraiment faire un refocus en ce moment même, qui euh, me concentrer sur ma famille. Tout.
0: Ben moi, je sais que tu vas être un bon parent pour la simple raison que tu as déjà de la discipline envers toi-même. Comme on disait tantôt, tu as la shape d'un lutteur, mais ça ne vient pas naturellement. Ça vient avec des efforts, ça vient avec la répétition, ça vient avec la constance. Alors, t'as déjà ça. Alors, quand tu vas mettre ça dans tes enfants, là, tu vas voir que ça va payer. Ça va payer très fort.
1: <rire> <rire> ben, merci. C'est euh, ça, la, la, cette discipline-là. Euh, une fois que j'ai commencé à faire euh, mes, mes, mes meal prep qu'on euh, qu dirait euh, en général, là, euh... Ça a juste été ça la clé, puis j'étais juste habitué d'avoir un système régimenté de tout le temps manger la même chose, tout le temps. Oui, c'est plate, mais pour moi, ça me... j'ai pas de trouble à manger ça tout le temps. Je sais que c'est pas pour tout le monde que je vais pas commencer à dire, genre, fais ce que je fais, puis tu vas perdre tout ton poids, ou tu vas devenir shapé comme moi, c'est pas vrai, là. Mais, euh, tu sais, j'ai commencé à allier une bonne alimentation pour le gym avec un, un entraînement où est-ce que tu trouves une autre intensité aussi. C'est là que tu réalises que capable de faire des, 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 des games super gros, là, juste en, en te concentrant en plus au gym. Moi, c'est vraiment juste à chaque fois, quand que je réalise que, bon, mais ben, finalement, j'avais peut-être trois reps de plus, tu sais, c'était ton, ton squat à 405, tu penses que tu vas en faire quatre, j'en fais quatre, là, j'aurais pu en faire deux de plus, là, j'en fais deux de plus. Fait que, de que c'est des affaires de même que tu vas, tu sais, tu t'approfondis beaucoup tes connaissances en faisant des répétitions, des affaires comme ça, puis moi, je sais pas, c'est, je sais pas comment... T'sais, oui, pour bien du monde, je suis discipliné pour le faire. Mais moi, je le vois pas nécessairement comme ça. C'est juste quelque chose que je fais parce que j'aime ça. Puis je ne peux pas... pas expliquer exactement pourquoi que je le fais et j'ai de la facilité à le faire. Mais... Ça fait partie ça fait ta de ta routine de tous les temps? jours. Ouais.
0: Ben C'est ça, comme, comme Marc vient de dire, ça, ça fait partie de ta routine de tous les jours, mais ça fait combien de temps que tu as fait tes meal euh,
1: J'ai commencé... Parce que j'avais 27 ans, fait que je ne sais pas à quel, euh, à quel âge exactement, parce que moi, jusqu'à jusqu 25 ans, euh, je n'étais pas quelqu'un, euh, j'étais tout proche des euh, peut-être 200 livres, 180 livres, donc je me promenais euh, dans ces poids-là. Puis euh, un jour, euh, quand j'avais comme quoi, 26, 27 ans, il euh, y a un entraîneur dans un gym à Montréal qui m'a vu euh, marcher dans la rue, il m'a dit Hey, toi, viens t'entraîner à mon gym, tu vas, vas pogner du muscle puis tu sais c'est tellement weird de me faire approcher comme ça que j'ai juste fait comme genre c'est quoi m'a y aller moi aller voir c'est ce quoi qu va me dire tu sais puis là c'est là que j'ai commencé là, il m'a donné un meal prep il m'a donné un entraînement puis ça il m'avait fait genre un prix ultra moitié prix même à son gym je comprends même pas comment que j'ai pas payé cher pour aller là puis là j'ai commencé à mettre ce processus là puis c'est là que j'ai commencé à prendre ma masse musculaire que j'avais que j'avais ben, que j'ai en ce moment même mais ben, là tu
0: vas tu vas la modifier parce que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ton meal prep et le pablum en même temps. Ah, ouais.
1: <rire> Mais euh, ça, je suis déjà prêt. J'ai déjà mes recettes de, 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 de bouffe de bébé de, de près dans certains livres de cuisine parce que c'est une autre de mes passions aussi, là, cuisiner. Je sais que ce pas quelque chose que je peux faire vraiment à l'autre. Je ne peux pas vous dire genre, hey, voici un beau spaghetti carbonara. <rire> Mais euh, c'est une autre de mes passions. Fait que dans toutes les lectures que je fais, je j'ai acquis beaucoup de connaissances. que oui, avec le pablum et euh, tout faire au complet, la crème de riz aussi que je mange en général avant le workout, ben, je peux en donner au bébé aussi.
0: Fait. Ça va être des buff babies.
1: <rire> On va essayer.
0: OK. Euh, alors Avant qu'on qu termine, y a-t-il quelque chose que tu as à cœur que tu voudrais parler de ou promouvoir?
1: Ben moi, euh, surtout par rapport à ma job, euh, je suis très, très en contact avec la santé mentale. Puis, euh, c'est aussi en lien aussi avec ma, ma, ma retraite un, 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 un peu de la lutte, là, pas que j'ai des problèmes de santé mentale. Là. Mais, tu sais, pour moi, c'est tellement primordial comment on se sent dans notre tête en tant que telle. Puis, c'est pas un signe de faiblesse quand on se dit, genre, il y a quelque chose qui va pas, tu sais. Puis, je sais que c'est difficile pour certaines personnes, des fois, de se dire, genre, hey, ça va pas, puis j'ai besoin d'aide en ce moment même. Mais c'est super important d'aller le chercher, parce que quand on est pris dans nos problèmes, dans notre tête, souvent, on ne va pas trouver la solution par nous-mêmes. Puis moi, même déjà là, dans ma, ma relation, dans ma relation, dans ma vie en général, j'ai déjà fait, euh, fait part à, à un psy. Euh, j'ai parlé pendant six mois de certains problèmes, de certains certains que j'avais, des affaires comme ça, pis ça m'a tellement aidé à me débarrasser d'un fardeau que je me mettais, moi, inutilement euh, sur moi-même et surtout, essayer de trouver un balan dans sa vie. Euh, c'est sûr que là, euh, comme que je disais, c'est un petit peu ça qui est en relation, c'est que là, je mettais trop de temps d'un côté pour le plaisir personnel ou le, le, la lutte. Pis là, il faut que je le ramène un petit peu plus en balance pour être capable de faire une famille ou de trouver un équilibre pour que je sois capable de jongler. C'est pour ça que là, je suis comme on va arrêter une chose, on va voir comment ça va aller avec telle ou telle chose, j'ai-tu encore du temps de faire d'autres choses? Parce que, je savais déjà que si je continuais dans ce chemin-là, c'est sûr que là à cause que j'étais dans un rythme en ce moment même avec le coaching, la lutte, l'entraînement, le travail, euh, le meal prep, m'occuper de ma femme, tu j'avais peut-être un jour ou une soirée par semaine pour être avec ma blonde avec tout ça au complet. Fait que c'est pas tu sais ça donnait ça, ça a vraiment fait un, un ça, ça, ça tirait, mettons, un peu dans la dans la relation en tant que telle. c'est pour ça que moi, j'ai été euh, juste j'ai appris selon l'expérience que j'avais avec mon psychologue que j'y avais parlé auparavant, euh, je me suis juste dit, genre, bon, ben, avant que j'aille un trouble ou que j'aille un problème, ben, il est juste temps que je fasse une pause, m'occuper de moi-même, me recentrer, euh, trouver mon ballon, puis après ça, on va pouvoir repousser dans certaines directions ou autre chose. Mais euh, t'sais, les, 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 si je parle aux, aux boys et girls dans, dans le backstage, genre, Aller parler si vous avez besoin, si vous sentez que vous avez perdu votre balance ou que vous broyez juste du noir ou que, étrangement, toutes vos émotions sont toujours, euh, à certaines choses, c'est rendu euh, négatif. Bien, il n'y a rien de mal à aller parler à du monde et d'en parler à d'autres personnes. C'est êtes obligé d'aller voir directement un psychologue, là, mais aller parler à du monde que vous savez qu'ils n'ont pas exactement le même point de vue que vous puis juste échanger. De ce que vous avez. Puis ça, c'est juste des Des fois, c'est des signaux de même que ça va te le donner. Tu te le donnes toi-même envie, mais à cause que tu es pris dedans, tu le vois pas. T'sais. Quand tu es rendu à rentrer à la job d'occulon, tu vas à la lutte, mais tu n'es pas content d'aller d'aller lutter. Tu vas t'entraîner, mais ça ne te tente pas d'aller t'entraîner. ben déjà là, ça te donne déjà un signe qu'il y a quelque chose qui va pas avec toi. Parle, disant ça C'est toutes des petits signes que la vie va te donner avant qu'on se rende à l'extrême. Parce que, on. Puis, surtout, euh, quand vous allez vous sentir que ça va tellement pas bien, ben appelez au euh, LinkedIn, vous pouvez appeler au 911. Puis, c'est pas un signe de faiblesse, encore une fois, là, parce qu'on veut tout être… Euh... Moi, je parle pour moi, là, parce que ça m'a tout pris pour appeler, euh, appeler un psychologue. Vous savez pas comment ça m'a tout pris. Euh, J'avais les numéros de téléphone, je sais directement, avec ma job, on a même accès à un psychologue euh, directement, puis gratuitement. Puis, euh, je voulais même pas le faire à cause que j'étais comme trop fier intérieurement de me dire genre hey, « Ben, je, je suis correct, je suis capable de, de, de sortir de, ça, de cette situation-là par moi-même, je suis capable de, de le faire. » La meilleure décision que j'ai eue, c'est de commencer juste à travailler avec pour me recentrer et trouver mon, mon balance. Puis, depuis ce temps-là, j'applique encore les, les, les conseils qu'il m'a donnés ça va super bien.
0: Mais C'est drôle que tu parles de ça parce que, disons, la lutte des années 80, la psychologie du sport ou la psychologie juste point, un, était pas n'était pas bien vu, c'était vu comme être lâche, c'était vu comme pas être un homme ou quoi que ce soit. Mais là, aujourd'hui, tu vois plusieurs lutteurs euh, aller chercher de l'aide. Tu vois aussi qu'on est rendu avec une section que c'est juste des, des psychologues sportifs. Alors, tu te doutes toi-même, euh, tu as eu une gros, un gros moment dans, dans ton sport, comme disons ok hockey, tu as manqué le shootout, puis là, que tu te redoutes. Il y a des psychologues qui sont là juste pour rebâtir ta confiance, te remettre à niveau. Et puis, je, le monde aujourd'hui, c'est pas qu'il est pire qu'il a déjà été. C'est juste que là, maintenant, tout est en ligne. Alors, on voit tout. Puis ça, c'est une des autres raisons d'aller chercher de l'aide parce qu'on voit tellement de négatifs. Mais on est dans une meilleure place aujourd'hui qu'on l'a déjà été avant. Alors, la santé mentale, santé émotionnelle, si tu veux, c'est primordial, surtout dans les temps qu'on vit en ce moment avec la COVID.
1: Oui. Oui, puis tu euh, une autre des choses qui aide beaucoup aussi à ce que je, je garde le moral tout au complet, ben c'est que justement, vu que j'ai une vie tellement régimentée avec mes meal prep et mon entraînement, ben OK, c'est pas mon entraînement au gym, je m'entraîne dans mon sous-sol en ce moment même avec des élastiques, mais j'ai quand même un... 30-40 minutes où est-ce que je fais des élastiques, je m'entraîne, après ça je fais du cardio, puis après ça, ben je continue à manger comme que si je m'entraînais ou des affaires, des affaires comme ça. Fait que ça me permet de garder le cap à la place de prendre des pas de recul puis parce que je, je vous le dis honnêtement, là, parce que ça, ça me tenterait là, moi aussi de, de, de retourner jouer à mes jeux vidéo, là, Final Fantasy puis Witcher 3, ça m'attend. Donc euh, ça peut prendre une pause une fois de temps en temps juste pour garder le petit rythme que j'avais pour pouvoir retrouver mes choses par après, c'est facile pour tout le monde et on est tous capables. Je le comprends aussi parce que j'ai cette envie-là aussi de rester assis, mais pourtant, je me lève et je me force à le faire parce que je sais que c'est juste bon. Puis, j'ai jamais entendu quelqu'un qui est sorti du gym genre ah, j'aurais pas dû aller au gym ». Une fois que tu as fini de t'entraîner, même si tu pas un bon entraînement, même si tu n'as pas donné 100% ton effort, quand même... tu sors tout le temps de là en disant « genre Moi, je me sens entraîné ». C'est tout le temps une façon qui va t'aider, puis ça va aider aussi ta santé mentale, ta santé émotionnelle aussi à juste trouver une base, puis juste avoir une activité physique en tant que telle, ça va te tellement aider. Là.
0: Absolument. Marc, tu as quelque chose à rajouter là-dessus?
1: Non, totalement
2: d'accord avec ce que tu as dit, mon père.
0: <rire> bon, ben regarde, euh, on voulait te remercier pour ton temps. Euh, on va souhaiter une bonne retraite. On va espérer que c'est une retraite peut-être pas pour toujours. Peut-être qu'on va te revoir éventuellement dans le monde de la lutte. On le souhaite toujours. Mais on te souhaite bon succès avec euh, ta, ta blonde puis avec la fondation de ta famille. Merci. Et puis, euh, on va espérer te voir euh, éventuellement dans le monde de la lutte.
1: <rire> ben merci, je vais faire tout mon possible là-dessus.
0: Oh, pas de problème. À la prochaine, Pat.
1: À la prochaine. Salut.
0: Bon, eh bien tout le monde, on va espérer que vous avez apprécié le premier podcast de la FML. Toi, Marc, as-tu bien aimé ça?
2: J'ai adoré mon expérience puis j'ai déjà hâte au prochain.
0: Ben, en parlant du prochain, nos prochains invités, ça va être Le Diable en personne et Mathieu Niquette. Alors, restez, euh, restez au courant, euh, on, ça devrait être d'ici bientôt. Merci pour votre attention et à la prochaine!